0: Todo tuyo, María, en tus manos ponemos nuestras vidas, como un día pudimos contemplar en Belén a Jesús en tus brazos, también ahora queremos vernos nosotros en tus manos, Madre, guiándonos siempre por tus pasos, por tus huellas, para entrar y descansar en el corazón de Jesús. En este programa vamos a acercarnos a tu presencia siempre oculta, como en un segundo plano, en los misterios de la infancia de Jesús, de tu Hijo, y vamos a entrar a descubrir tu presencia en el misterio de Belén, en el misterio de la epifanía de tu Hijo, de su manifestación a todos los pueblos, como el que es la luz de las naciones. Y siempre tú, María vas a tener a tu hijo Jesús en los brazos, ofreciéndoselo a todo el que llegara a ese hogar que, aunque fuera gruta, cueva o casa, la más humilde, pobre, era la más rica y la más grande, porque el amor habitaba en ella. Lo que hace un hogar, que sea hogar. No son las paredes, sino quienes la habitan. Y por eso, aquella gruta, seguramente sucia, llena de animales, fría, tenía un calor y una luz especial, porque estaba el amor, estabas tú, María, estaba José y estaba tu Hijo Jesús, el Verbo Encarnado. Por eso en este programa vamos a entrar en este misterio de María con José y Jesús, ...en el hogar de Belén, en ese misterio de la infancia. Y en la segunda parte de nuestro programa... ...nos acercaremos a dos grandes santas... ...que también han tenido una vinculación grande... ...con Jesús niño, con el Jesús bebé recién nacido... ...que viene a salvarnos... ...Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Gema Galgani. Que así comencemos en este programa de la mano... ...de la Virgen María... En el tiempo de la Natividad del Señor, en el tiempo que diríamos o llamamos de la Navidad, la Iglesia celebra eh, el misterio de la aparición o la manifestación del Verbo de Dios hecho hombre a todos los pueblos. En primer lugar, a los judíos, representados por los humildes pastores, primicias de la Iglesia de Israel. Serán aquellos que en la noche Anunciados por el ángel, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, y después del gran signo por el que le buscarían, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, salieron corriendo a buscarlo, salieron corriendo a contar a María, a José, lo que se decía de aquel niño. Y María conservaba todo en su corazón, se asombraba de lo que los hombres escuchaban decir de su Hijo Jesús, de aquel bebé que estaba en sus manos. Son, por lo tanto, esos humildes pastores, despreciados por todos, rechazados por muchos por su humilde trabajo, los primeros en llegar a buscar y adorar al Hijo de Dios. Después serán también los paganos, de quienes los magos serán los primeros retoños de la iglesia, quienes lleguen a postrarse ante Jesús y le ofrezcan sus dones, oro, incienso y mirra. Serán aquellos paganos que, mirando las estrellas, mirando el cielo, sigan el camino con la ciencia para llegar a Jesús. Y tanto unos como otros, pastores y magos, fieles y paganos encontrarán a Jesús en las manos de María encontrarán al que es la luz del mundo al Mesías al Salvador y esperado de los tiempos en las manos de María así ella será la portadora de la luz y así veremos también a la Virgen María cuando vaya a presentar a Jesús al templo cuando Simeón le diga que será luz de las naciones, puesto como gloria de Israel, puesto como escudo y como bandera discutida, y le dirá María, tú, María, tu alma será traspasada por una espada de dolor, siempre María, unida al misterio de su Hijo Jesús. Y en este misterio de María presente en Belén, en la Epifanía del Señor, podríamos destacar como tres partes. Una parte en la que veríamos la celebración de la luz ¡Qué importante! En el tiempo de la natividad, esa luz de Dios que significa la gloria del Padre, la gloria de Dios Padre que amanece sobre Jerusalén. Es esa luz que envolvió a los pastores, es esa luz que condujo hasta Cristo a los magos guiados por la estrella. Jesucristo también será la luz «Gloria de Israel y luz de las naciones, que se ha manifestado al mundo por el Padre, que manifestó Él a su vez al mundo la gloria del Padre. Yo soy la luz del mundo. El que vive en tinieblas necesita encender en su corazón el fuego y la llama de mi amor». Y cada uno de nosotros, cuando somos invitados a ser portadores de la luz de Dios, estamos llamados a encender nuestras vidas en la luz de Jesucristo. ¿Y para qué? No para esconder esa luz, sino para ponerla en lo alto del candelero y que alumbre al mundo entero. Cuando tantas veces hoy vemos que caminamos en tinieblas, en sombras de muerte, vemos que caminamos en tanta oscuridad y desesperanza, cuantos jóvenes que no encuentran un sentido o una luz en su vida, somos invitados a acercarnos a Cristo, luz del mundo, y decirles, aquí está tu luz, tómala. Como en ese tiempo de la Navidad, cuando la luz de Belén es llevada a pueblos y ciudades, es traída como esperanza de nuestros ojos, esperanza de nuestras almas. Tú, Jesús, eres la luz del mundo que encontramos en las manos de tu Madre María. Otra parte, otro tema que podríamos destacar en este tiempo, junto a María, en la Epifanía del Señor, sería celebrar la misión salvadora de Cristo. Son muchos y de gran importancia los títulos cristológicos que podríamos encontrar junto a María en este misterio. Y es que Jesús, que Cristo, es el Hijo de Dios, es el Hijo de la Virgen. Le encontramos también como el excelso que quiso nacer de una forma humilde, el único mediador entre Dios y los hombres, con cuyo nacimiento nos salva y nos da la vida eterna, cuya vida estuvo consagrada totalmente a la salvación de los hombres. Por eso, los pastores reconocen a Cristo como Salvador, en el Hijo de la humilde esclava, y los magos lo adoran como Dios, lo proclaman como Rey, y lo confiesan como Redentor en el niño que hayan con la Madre. Por eso qué importante es acercarnos a María, y en María, por María, con María, entrar a descubrir quién es Jesús, el único Mediador, nuestro Salvador, la luz del mundo, el esperado de los tiempos. Y así, fieles y paganos, pastores y magos, acercándose a ese niño Dios de las manos de María, le confesarán como su Dios y Señor. Nosotros somos invitados también a caminar de la mano de la Virgen María para llegar como al tercer gran apartado de los misterios que podríamos celebrar y vivir en torno a María en la infancia de Jesús, y es celebrar el misterio de la Iglesia, esbozada ya en la santa ciudad de Jerusalén, a la que parece significar la casa donde se encuentran el niño con su madre. Sería un anticipo de esa Jerusalén del cielo, donde la lámpara es el Cordero, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta iglesia se basa en la fe de Cristo y nace de la unión tanto de israelitas como de paganos, ya que el Padre atrae a la fe del Evangelio a todas las familias de todos los pueblos. Cuando yo sea elevado, nos recordará Cristo, todos serán atraídos hacia mí. Yo atraeré a todos hacia mí. Por tanto, celebrar la Mediación de la Virgen María en la Epifanía del Señor. Celebrar que María es medianera de todas las gracias es celebrar la mediación que algunos textos exponen con mucha claridad. Brilló la grandeza de Dios y su poder se manifestó por medio de una Virgen. Por la bienaventurada Virgen manifestaste tu Hijo al mundo. Por medio de la Virgen María «Atraes a la fe del Evangelio a todas las familias de todos los pueblos. Así atrajo a los pastores, así atrae a cada uno de sus hijos al amor de Jesús». Pues ahora, con esta canción que vamos a escuchar, reconozcámonos, hijos de María, que deseamos recibirle como la luz del mundo, que deseamos ponernos también en sus manos. Y podemos imaginar cómo ese Jesús niño descansa en los brazos de su madre, allí encontrarnos con él, y podríamos preguntarnos, «¿Qué quieres de mí, Jesús?». ¿Qué te puedo dar, Jesús, en este día? ¿Qué puedo yo ofrecerte? Los pastores lo poco que tenían, los reyes, los magos, oro, incienso y mirra, y tú y yo hoy, ¿qué podemos ofrecer al Salvador del mundo?
1: Dios te salve, María Sagrada. eres de gracia llamada entre todas para ser la madre de Dios el Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión y bendita tú eres dichosa te llama de Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
2: entre nubes tu rostro encontrar y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuento La misma vereda que yo tenía tu cuerpo cansado Un niño en los brazos
0: nos ofrece en sus manos al Niño Dios, como un día a los pastores, como un día a los magos. Y también nos dice, aquí está mi Hijo, te lo entrego para que en él encuentres salvación, salud, esperanza, vida y gozo. Estamos en este programa, Todo tuyo María, con el Padre Francisco Casas. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a acercarnos a la figura de dos santos, de dos santas, modernas, una de ellas del siglo XIX, vivió a finales del siglo XIX, Santa Teresita del Niño Jesús, conocida como aquella que vivió la infancia espiritual, aquella que nos ayuda a acercarnos al misterio del Dios hecho niño, a vivir en la simplicidad y el abandono al amor de Dios quien es patrona de las misiones y, sin embargo, vivió toda su vida en un monasterio, Carmelita Descalza. Ella es conocida, y así nos lo dijo San Pío X, Santa Teresita es la más grande de los últimos tiempos. Es la santa más grande de los tiempos modernos. Y es precioso leer en la historia de un alma, que es el diario de su vida, su autobiografía, como ya ella cuenta que desde niña tuvo una relación muy especial con la Virgen María. Dice que siendo niña y había est eh, estando muy enferma, la Virgen la sonrió y que se encontraba muy feliz. Y que desde ese momento, desde ese encuentro con María, donde había experimentado cómo la sonrisa, la ternura de Dios presente en María, la había sanado, conmovió a todos los que estaban allí y ella, dice, quedó curada. Pues también Santa Teresita del Niño Jesús cuenta cómo en la Nochebuena del año 1886 Tuvo un momento místico, llamaríamos, o de encuentro con Jesús. Él sintió, ella sintió que estaba allí, que la caridad entraba en su corazón. Esa noche de la nochebuena ella lo llamó la noche de mi conversión. Y ella lo relataba así. En esa bendita noche, el dulce niño Jesús, de apenas una hora de edad, llenó la oscuridad de mi alma con inundaciones de luz. Al volverse débil y poco por amor a mí, me hizo fuerte y valiente. Él puso sus propias armas en mis manos para que yo fuera de fuerza en fuerza, comenzando, si puedo decirlo, a correr como un gigante. ¡Qué preciosa experiencia! La de ver cómo Jesús se hace débil y poco, dice ella, por amor a mí se hace pequeño, porque Jesús no quiere fortalecernos, dándonos unas vitaminas superpotentes que nos pueda atemorizar, decir bueno, yo esto no me lo tomo por si acaso, o qué me va a hacer este Jesús, claro cómo no le voy a amar y seguir si es el hijo de dios y con lo fuerte que es nada de eso Jesús nunca actúa imponiendo nada sino que se hace débil poco por amor y seguramente se acercara con esa ternura y delicadeza a Santa Teresita y le invitaría como a ser recibido. ¿Quieres recibirme? Y entonces ella le abriría su corazón y empezó a llenar su alma, dice, con inundaciones de luz y de paz. Podemos pedirle hoy a Jesús también esa experiencia para cada uno de nosotros, dejarnos inundar de la luz de Dios, descubrir cómo Él, se hace pequeño, se hace niño y al contemplarlo dejarnos llenar por su amor y ver cómo Él nos fortalece. ¿Cuál es mi fortaleza que tengo a Dios conmigo? ¿Cuál es mi gran valor en la vida para tener esperanza, para tener vida? Que Jesús, hecho hombre, está a mi lado y nunca me abandona. Por eso podremos decir «le tengo a mi lado, con él no tengo miedo». Con María, que me acerca a Jesús y me lo presenta en sus manos, no tengo que temer nada. Otra santa, Santa Gema Galgani, en 1902 tuvo una aparición en plena misa del gallo. Dice que al momento del ofertorio, el niño Jesús se le acercó y le presentó a la Virgen de esta manera. Vi a Jesús, quien me ofreció como víctima al Padre Eterno. Estaba muy feliz. Él me atrajo hacia él. Luego me llevó a nuestra madre y me presentó a ella diciendo, «Esta querida hija mía debes considerarla como una hija de mi pasión». Así Jesús presenta a Santa Gema, a su madre, a la Virgen. Escribió toda su experiencia mística a su director espiritual, y al final Santa Gema afirma y recoge, «Padre, mi corazón continúa palpitando fuerte» que también nuestro corazón siga palpitando fuerte, pues estamos en las manos de María y estamos en la presencia de Jesús. Y también podemos reconocernos en estas palabras, soy hija de mi pasión, soy hijo de la pasión de Cristo, llevo en mis hombros tantas veces la cruz y el sufrimiento, pero la cruz no es mía, la cruz es de Cristo, y eso me da consuelo, pues es Él quien la lleva conmigo, pues es soy yo quien la lleva con Él. La cruz es suya y yo, como un pobre cirineo, me acerco a acompañarle, a cargar un poquito con ella. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que María la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a entrar siempre en el misterio del amor verdadero de su Hijo Jesús. Pues os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, todo tuyo, maría y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.